0: 大家好，我是何成威小肖。欢迎收听今天的《消息多利哉》。大家好，我是林毅。那先来介绍一下我们今天的来宾。那第一位是我们的战略专家小肖
1: 。大家好。嗯
0: ，那第二位是我们的老朋友印度通阿帆。
1: 嗯，大家好
0: 。好，那小肖阿帆，我们今天呢？要来关心的国际新闻呢，离台湾稍微有一点距离啊、哦。我们要来,来东非的伊索比亚，那最近这个伊索比亚，因为他们内部有一个邦叫做提格雷，那提格雷就是呃去年爆发了内战嘛。那听说就是最近这个内战的情势，就是有一个大翻转的现象。这个详细就是可能要请教我们的战略专家小。基本
2: 上，呃，提格雷战争是最近呃，从去年大概去年底好，大概十月十一月左右所、嗯、爆发的啦。那其实是一场伊索比亚内部的那个内战。那原本在这个这场内战的起因哈，说我从起因稍微讲一下，就是说提格雷人是伊索比亚境内大概第三大的族群，人口大概占 6% 到 7% 左右。并不多，嗯、这个民族在伊索比亚这个国家内算是蛮重要的，因为他在前一次的推翻独裁政权的过程中哈、哦，扮演一个非常重要的角色，他们是一个反抗军重要的主力啊。后来这个伊索比亚在重建的过程里面，他们其实一直都算是一个重要的政治势力，好、哦，嗯嗯一直到现现在他们这个现任的总理阿比总理好、哦、上台。好，其实他们原本是同一阵线的人，但阿米总总理不属于提格雷人，他是另外一个呃，埃塞俄比亚境内最大族群的那那一组的人。他上台之后，就是说，因为他们其实，在竞争过程中，他他上台之后，其实他开始推行的一个就是有利于他们，就是说主体民族的的政策，然后开始排除就是说呃其他少数族群。那提格雷人其实一开始对这件事情，当然非常反感嘛。那那其实也也跟他，他主要对竞争对手是提格雷的的解人民解放阵线的。领袖根根据他的专访哈，我看他根据他的专访，他说他曾经跟阿比讲说你，你你统治一个这种多民族的联邦国家，不不能不应该也不能去独后某一个族群，好，可是、嗯、可是这个阿比总理。显然是不听的啊，然后进行，他就进行大量的就开始是有利于多数族群的做法。提格雷当然就对他不满，而且他后来他就把把这个原本同一阵营的提格雷人民解放阵线给赶出他们的的政治联盟，然后他另外组了一个政党，如果只是意叫反荣党。这个政党呢，其实在这几年来来呢，其实他大力发展所谓的偏经济面哈，然后他所以他其实采取的路径就是得到中国的援助啊哈，所以。比伊索比亚在这几年间被开发成，所被人家称为东非的小中国啊。在中国的大力经援经济援助之下，他们呃，前此他开发了一个很重要的一个经济项目，就是复兴大坝的项目。复兴大坝位于呃，伊索比亚的西北边。好，嗯。我那国境线附近，那离苏丹很近。那这个部分，他是想要利用这个大坝来产生电力，来发展他的工业和发展他的电力哈。它号称说要让百万没有用过电的农村亮起来。当然，他也有有目的，希望透过这发电，他可以除除了发展工业以外，也可以卖电给周边国家。但这个做法、嗯、本身节流发电这个做法。就会造成，比如说下游的，包括苏丹甚至埃及的影响，因这个严重冲击他们的民生，包括农业、包括工业、电力等等。那这个冲突就非常大。阿比总理逐渐到期，他的这个任期到期要换届选举，可是他以这个疫情的原因，一再的延缓，那个拖延这个这这个、改选的日程。但迪克等人因为不满意他，就是不对，届期又要改选。好，所以他就在不顾中央指示状况下，他们就借其了进行改选。然后，因为这个所谓的中央与地方权限爆发，呃，现在的政府就在去年的时候派兵镇压张德的领人，同时也把尼格雷议会给解散，然后派军队进驻，引发了他们的内战。那这个过程中其实也有很很显然可能也有所谓的人好人道战难问题，比如说他们有屠杀的问题啊，又种族灭绝的问题。嗯、那在去年的时候，整个的情势是不利于提格雷的。好，嗯，你提个类，基本上从包括省会的这些大城市被赶到赶出去，赶出乡村，啊、嗯，那那可是这个过这个过程呢，到了今年的。六七月突然来一个大反转。今年的六月多的时候，人民解放阵线反攻，他顺利的征集了自己的民兵，哈，自己的武装部队，然后然后反攻，结果收复了他们自己的省会，俘虏了那个七千名的政府军。他士兵会释放，但是军官会拘留了，哈、哦。随着整个战局最近这一个多月来讲，形势大幅逆转，提克内不但收复全境，把政府军赶出自己的境境内之外，嗯。而且现在他发兵向首都进发，现在首都已经被他们给。包围哦，大概基本形式是这样，对对对对，天龙图已经被包围了，对对对对对，<笑>所以一个一个很大的局势发展，就是说他的一个逆转，好、嗯哦，那这个这个过程下来，从一个本来是一个人道灾难的受难群体，突然变成反抗军的逆袭，而且据说这母七个师被他消消灭，哈，然后甚至有整个整个师哈，齐装满员、装备精良新组成的军队，被那个迪格雷的军队啊，反抗军啊，全部缴械。阿比总理的包括总统卫队，他的亲信部队。投入战场，结果据说全军覆灭。所以现在阿迪沙被巴被整个叛军给包围那、啊啊、然后他要逼阿比总理下台啊。好，呃呃、那那、呃這个补充
1: 一下而且政府军的那些、嗯、他们政府军的那些装备哦，其实都是 made in China， 是
0: 是是，就是、都是都是,
1: 都是中国的那个<笑>都是中国的境外援助这样子。嗯，对对对
0: 对对,对,对。那这个一定要问一下，就是说，那为什么提格雷人民解放军可以从去年被压制的状态，然后一举反败为胜？这中间的差别是什么
2: ？主要是因为提格雷本身，他们是一个比较高度动员组织的那个地区和民族。他们其实过去的反抗战争中，他们其实本身就有很好的地方组织的经验。他的民兵本身就是能作战的。大家知道，之前过去提提格雷人长期是担任伊索比亚的参谋长和那个情报总监这个位置。一直到被阿比总理撤换，所以也就是说，他们基本上，他们本身是对这个军事方面，或者说对于军事上的知识和反抗等方法，或者说组织动员能力都是相当好的，所以他们基本上可能在被击败后，迅速回到乡村，然后他从乡村又打回城市，乡村包围城市啊，这其实跟他们自己组织动员能力有绝大的关系。当然是不是也得到了外援哈？一般来说，很多人推测应该也是有得到相当的外援哈。那根据半岛电视台的追踪报道哈，和他们的推测，他们认为其实他们最主要的来源哈，这段时间最主要支持者哈，有可能是来自于埃及和一些海湾国家。因为埃及
0: 是首当其冲的国家嘛，那个因为對埃及主要是先发。不要因
2: 为。刚刚所提到的复兴大帕这个建设里面，其实最大的受害国是应该是埃及。嗯嗯嗯,嗯所以基本上，埃及有这个动机去支援他们，但是这里面有一个比较大的吊诡是，嗯、埃及没有直接跟伊索比亚接壤，所以他要怎么样进行援助，就会有一些比较困难的地方。另外呢，这支部队是不是也有得到其他国家的支持？也也看起来也十分可能。事实上，他们这支部队真的非常能打，因为这场灾难之前的时候，真联邦军是有请另外一个境外势力进入的，就厄立垂。利亚的军队入境啊，等于是联联手去镇镇压提格雷的。但是提格雷起来之后，先把他们回师，先打打厄立垂利亚，所以厄立垂利亚的部队紧急撤兵，撤回去防守防线，大家回头收拾联邦军。非常，等于说他一个是一个非常有步骤，也非常有计划。啊、所以大大家觉得这这支部队，或者说这这一个反抗势力，其实。本身本身的能力，或者是或者是得到的，可能也得到某种程度的情报资源，应该是相当多就是他们对战
1: 场局势的那个判断有点精准，<以>嗯、然后就对精准到就又<对>都会对。那种关键的时刻的时候做出正确的决定，而且是连续好几次。嗯、其实这对对对，
2: 而且他不会深陷不必要的泥潭，他懂得在什么时候做出正正确的的战略抉择。这一段时间他们的表现都让人非常的惊艳了、啊。好，那但还有就是伊索比亚的这个的局势，其实会牵动了整个。东非的局势哈，大家知道这几年来，伊索比亚是中国的一带一路在东非的那个进入进入的口岸。那中国也是大力的支援、嗯、伊索比亚，然后同时它旁边有一个紧邻一个重要的地点，就是吉布地。好、哦，吉布地、嗯、我们知道这个地方是一个重要的战略地缘位置，因为它跟红海、亚丁湾和更远的，就包括那个阿阿拉伯海这一地区有战略地缘的重要性。所以世界各国很多国家都在这边有。海外的军事基地，好，据说这个地方是有十七国十九个十九、嗯、个基地，哈，包括中国、美国、日本、英国等等、欸、很
0: 多国家都
1: 有。还要说，法、這個、国法国佣兵团在这边也有一个基地嘛？今天,今天
0: 就有传出说，嗯、中国可能会把第三艘航母派驻在吉布提的海军基地。
2: 对他们有这个意图，嗯、但是如果这场战事如果才更一步进一步扩大，他们有一条主要的战略要道通路是直接通往吉布地的，而这条通路现在已经被叛军所掌控。哦，就是首都阿
1: 迪斯阿贝巴到吉布地那那条公路了。哦、
2: 对，已经被叛军所掌控。嗯、然后呢，据说现在很多中国的商人都被困在阿迪斯阿贝巴，嗯、那他们是当初跟着中国来这边投资的，然后据说他也把中国在在当地的房价也都炒高了，当地民怨也扩。嗯
0: 深，那<笑>他是不是超雷弹啊？<笑>對,对对
2: ，所以中国其实也非常紧张，所以中国是大力援助这个阿比总理的。好，所以刚刚阿凡有提到说，他们的武器装备，甚至据说还有军事顾问团都是中国提供的
1: 。嗯，那、嗯、现在现在
2: 打的落
0: 花流水
1: 、嗯，不知道、啊、现在现在是被不太有利对。现在他们的首都是被关本色啊，断水断电断油这样子，然后弄到说弄到说妇孺都要拿起武器，哎、开始
2: 号召十六岁以上的公民。好，征召16岁以上公民，嗯、甚至妇女动员起来，这样子做个做个
1: 样子也是加减要做一下嘛、嗯。
2: 对，这个现在的新的局势发展，也许看起来好像跟台湾跟台海局势好像没有直接的关系，但是事实上它是非常关键的，嗯、因为这一边的出事会影响包括中国的一带一路的宏图大业，尤其在非洲，特别是东非地区的断送极有可能。嗯
0: 对，因为如果你阿比政府被推翻掉，那“一带一路”等于是一个大挫败嘛，都是
2: <对>大挫败，对对对对。而且，说中国之前刚免了埃塞俄比的债，而且又贷款了大概十八亿美金给给阿比总理，那这笔钱，哦哦、对对对，这笔钱能不能收回是一个很大
1: 的问题。看起来是血本无归啦。嗯嗯对对对，那中国中
2: 国刚刚讲到的复兴大坝哈，中国虽然没有直接投资，嗯、可是这个大坝所衍生的，比如说它的那个输电网络系统，都就是中国的什么，嗯、包括什么葛洲坝集团哈所承包的。嗯好，所以其实中国是实质上就在你后面幕后的大金主。大家有没有注注意到这个模式好像很熟悉？事实上，中国在在中南半岛上，好，最近比如说柬,柬埔寨还有大坝也造成了沿线的包括生,生计哈、人民的生计、用水等等的冲突。还有什么？包括很多湄公河、湄公河的上游啊等等啊，甚至烂沧江的上游等等，它的水电站都引起这个中南半岛的国家，甚至包括东南国家的疑虑和紧张。哈，你有没有觉得这个这个故事很很类似？都是一样。<笑>为了兴建大坝，然后大坝都危及到别人的生计，这样子
1: 就有那种工程狂热。他很喜歡中
0: 国很想在别人国家的上游盖大坝，但<笑>是它这都会引起严像那个中南海那一段啊，它会不会？嗯、就我所知，东南海那些国家其实本来蛮互相也是不太和和睦嘛，对不对？對,對,对。那会不会因为这个这个中国一盖大坝之后，下游所有国家得团结起来？
2: <笑>对，因为中南半岛这一段这一段确实会造成。他们对这个流域的相关国家对中国的开始开始警惕，还有开始的疑虑。好，那另外另外，其实我们对照来看，同样的在埃及这一段，当发生这件大复兴大坝的的争议，其实争议很久。好，而且他现在已经开始进行第二次蓄水，这个、嗯、这件事情让让埃及非常感冒。埃及曾经诉诸联合国安理会，希望仲裁这件事情，结果中国力挺一手比亚。搁置了这个争议。那
1: 、嗯嗯、这个复兴大坝大概也是二零一三年的时候开始集资在建，是的，是的。你
2: 看又四级大大上来的那二零一三年
1: ，不愧是加速
0: 史。那那个大坝目前的进度是它已经盖完了，是不是？盖完了，
2: 然后准备要进行第二次蓄水。可是那个地
1: 方它截流截的是蓝色尼罗河啊，就是蓝色尼罗河是尼是尼罗河重要带，大占了好像三分之一的水源。所以这样子弄下去，是是就是苏丹啊、埃及那边整个是下游是无水可用。几乎可以，對對對對几乎可以这样讲。那当然说，你当然说苏丹现在南北苏丹也在内战嘛，吼。然后埃及之前是因为那个阿拉伯之春这样，也是<對 S 1> 好像不是很稳定。<對 S 1> 可是你看，就是在这么<對 S 1> 在这么混乱的，就北非这边、中北非这边叫样的内政、嗯、这么混乱的情势下面，你还会你還会引起埃及的注意，就知道说这个是很性命攸关的事情了啦。嗯，是是是是
2: ，因为这引引起的。对时间来讲，最大的影响是输丹治本身就第一个是农业方面，哈，农业民生用水就会影响到。那第二个部分就是像埃及，埃及就像刚刚,刚阿帆所说的，这个它蓝色尼罗河是整个尼罗河流域中占三分之一的水源，如果它被截断的时候，是事实上会影响埃及，因为我们也知道埃及事实上他们境内也有大坝。雅士文高坝、雅诗文大坝，他们其实也都知道这种水利发电或或这些水利的使用和利用，其实对他们来讲也是至关重要的。那一旦这个水源被截断，其实都会影响它整个的发展。好、嗯哦，所以它一直要求出来仲裁这件事情，那你会讨论这件事情。但中国在力挺伊索皮亚的这种状况底下，其实没有办法，他们一直没有开展一个有效的讨论。这也是为什么，包括像我看到的一些资料說，说包括半半场电视台的报道里面，他就。认定认为说这里面有可能，就是说埃及是最有动机去介入这场动乱的外国势力
0: 。东非的这个未来的局势其实也是蛮值得我们来关注的，对，因为它其实也会牵扯到什么远在东亚的我们，也是有可能被牵扯到的，一定连串的蝴蝶效应的。对，附带一点，附带一
2: 点，那这种敏感地区嘛，因为我们刚刚讲的就是亚丁湾这个地地方，对对这个有国际的海运线、原油线有很大的关系。对啊，那个附带一点，附带
1: 提提格雷人其实哈，就是跟台湾人的就是距距离其实没有大家想的那么远。有一位提格雷人呢，一定是电杠五秒，现在诶杠五寸秒，得给东西死。<笑>就是那个 WHO 的秘书长谭、嗯、书记马丢塞先生这样子，他就是提格雷人民解放主阵线出身、啊、的。然后提格雷提的这<是>这点很好玩，就是说他们其实在七零年代之前是有皇帝的。嗯、呃，伊索比亚这个古这个古代帝国的王统哦，其实持续很久，从圣经时代里面就有了對。对，他是千年帝国。对，其实是、嗯、对，但是是就是七零年代之后被社会主义的革命给推翻掉了嘛。所以，可
0: 是坦德塞不是？是是是立场比较亲、嗯、中吗、啊啊？他们亲中，本来他们是
1: 他们是这样讲，叫共产党的真正的难兄难弟啊。因为提格、哦、提哥列人民政线其实是之前是比较呃接近那个阿尔巴尼亚共党的那个系统，<是>就在<錯>在共产国际里面，其实他们算是。對就就是远房亲戚来一样了，这样子。嗯、對,对
0: 对对。所以，所以可能经过这次打起来之后，可能关系都不太好了。啊，可是,他不是可是
1: 可是<笑>可是你不觉得吗？他们战争的手段其实很像啊。对，嗯
0: 就是、其实战争的打法，包括包括他的打法，一点
2: 打援啊，其实都有浓厚的那个那人民战争的战
1: 术啊。對對
0: ,对对对对对对对，嗯、對看一下。就是这个人民解放之前，以后跟中国的关系也蛮值得我们关注的
1: 。让他们互相解放一下再说，这样子。
0: <笑>對,對,对，看看一下，经过这次事件之后，他们还会不会这么好？<笑><笑><笑>对，好，那接下来呢，我们来关心一下这个我们台湾自身的新闻啊、哦，这是。嗯我们最近呢，就是呃，跟美国哦，美国又批准了一批新的军武给台湾嘛。嗯。那这批军武其实其中蛮特别的地方，是我们买了不少的这个、呃、英文叫做 PTK， 就是精确导引系统哦。那这套系统如果没有跟大家说明，可能大家比较不了解說，说、欸、哎，为什么我们要？它的作用是什么？然后我们为什么要买这个东西？那我们是,不是可以请小小帮我们分享一下，就是说，嗯、那这一批军武它的重要性在哪里？
2: 嗯，它是基本上是的军售哈，其实是拜登总统上任后第一个哈批准啊正式的售台项目。但这个东西哈，其实进行其实在川普总统的时候就就就进行了啦。这批武器在川普时代哈，原本是要预计要买一百台，一百台所谓的那个 M 1 0 9 A 6自走炮。事实上 M 1 0 9 A 6的生产线已经停止了，因为要重启。你要买要只有两个选择，在美国的话只有两个选择，一个是买1 0 9一零九 A 6， 一个是买1 0 9 A 7。但是 A A 七是目前美国在大力生产，嗯、美国是自己正在换装的，所以如果台湾真的买的话，你不知道排到什么时候，猴年马月。如果要赶快取得的话，那我就是要买 A A 六，但是就是必须要重启这个生产线，那这个就贵了。好，重启生产线的。嗯的话就是贵了哈，贵，所以这这是同样的价格，我们只买到了四十台，嗯、那没有买到原来的一百台。但是这个本身的那个的意义还是很重大的，因为因为这个台湾的火炮系统，因为陆军长期以来哈，长期没有更新，需要更新。那更重要的是买得到这一批的 B 七 K， 好，就是精准精准导引套件，好，这个东西。嗯、那这个东西的项目原本是台湾最中意的是要买一个另外一个叫神剑的那个导引炮弹的系统，原本那个神剑的套件的部分，神剑的部分是因为用到。的瑞典的科技，所以美美军也不能自己同意，除非有瑞典的同意卖给我们。好，这个取得复杂程度比较困难状况下，就改买另外一个精精准精准套件，也就是我们刚刚讲到的精准导引套件。好，那这个精准导引套件其实也是一个虽然不是最好的选择，但是一个是一个不错的选择的原因是说这个套件本身的价格哈，虽然这个套件。的效能没有像神剑这么这么惊人哈，可是这个套件有一个好处，它非常便宜，因为相对于神剑，神剑一颗一颗大概要两二十亿美金以上啊，二十亿美金以上，但是我们这个精准导演套件大概一万到两万块美金，也就是它大概只有其他十分之一的价格。再来就是说这个套件其实非常简易很简便哈，那台湾在这一次大概买了一千六百九十八套，建一千七百套。的这个套件，这个套件呃旋转安装在这个炮弹上后，会使原来的炮弹可以进行精准打击。嗯、那它它透过这里面里面，但透过包括 GPS 给的给的给的那个精确的坐标定位，它可以进行。精准导演从了时炮弹的设计可以更精准、啊、好，那至于它走运工作的原理，恐怕可能那个主持人本身比我更了解，因为这个更是涉及物理的部分，可能物物
0: 理的工作原理可能要科
1: 普一下，<對>科普一下
0: ，<對><對>科普一下、就是。对，就是它的原理，其实我觉得蛮容易懂的，就是说拿一支笔当成这个我们这个打出去的炮弹，那打出去炮弹它本身是会自旋的嘛，它会旋转。嗯对，那旋转的时候就会自带一个角动量。那如果说你没有改变这个角动量，它就会依照它既定的轨迹打出去。那其实它的那个精 PGK 精准导弹，它就就是在前面加一个小小的东西，它上面是有可以旋转的尾翼，它可以根据就是说，比如说它的 GPS 去计算，就是说按、啊、你的目标太远或太近的话，它可以反向旋转。那反向旋转就会带给他一个反向的角动量。嗯、那如果说大家觉得这个，讲法大家比较不容易理解，就是说我们可以理解呃比较清楚一个例子，就是说大家一定有一个经验，就是说你骑脚踏车的时候，我脚踏车这种双轮系统，它为什么不会倒？是因为它是靠轮胎的旋转去稳定它的机身、嗯、，OK？、嗯、那你一定会有一个经验，就是说你不小心，比如说下雨天你有带雨伞，你不小心把你的雨伞插到这个轮胎里面 ，OK？ 那你插到轮胎里面的时候，它就会给轮胎一个反向的角动量。OK， 对， <Yes. S 1> 那你就会你的机身就会倒嘛。那你机身倒的时候，是不是你的脚踏车就会转向？哦，这个原理就是这样。Mm hmm. 对，就是它的炮弹就是， <Yes. S 1> 比如说本来是往这个方向，但是你给它一个反向的角度量的时候， <Yes. S 1> 它可能会偏掉。
2: Mm hmm. OK， 它利用这个来调整的、就
0: 是。对，它可以这样借此来调整，就是说它呃拉近，就是它跟目标的距离。那这个东西为什么重要？就是讲个数据给大家听，就是说，这我一查才知道，其实我以前也不知道。就是说，一般的这种破、呃、迫击炮啊，或者说这种炮弹有没有它的精准度，在没有这个套件的时候，它的精准度呢，只有一半的炮弹会打中目标两百五十公尺之内会落在那个范围。那意思说什么？意思就是说，假设我们今天目标是中统府好了，那你你往中统府发射嘛。结果他只有一半以上的目标有可能命中总统那另外比如说一千枚，然后有五百枚会打中哪里？可能会打中台大医院，哇，这个听起来就很严重啊！对，<笑>对，你本来你本来是要打一个就是就是呃政治高价值的目标，结果打到医院，那变成一个国际的人道危机，危對就这个对，就这、是、很严重，听起来就很不合理嘛，所以就变成说，传统炮弹器在使用上，其有它的局限性。那如果你加上这个 PGK 之后，它可以把这个物质它从250公尺缩小到30公尺，哇，那精准度就提高非常非常的多。对，嗯、那刚才小肖有讲到这个神箭弹系统嘛，神箭弹系统，呃，它虽然呃第一个价格是10倍，可是它可以更精准，比如说它可以打把这个物质它缩短的缩短到5公尺之内，也就是说它可以命，比如说一台汽车。对对對,对，那我我觉得这个问小肖应该比较理解就是，就说这个其实是，嗯，根据你的目标啦，如果你的目标其实很大的话，其实你也不需要神剑弹
2: ，对不对？没错<錯>，就是你的看目标的价值嘛，就是说，如果如果你是要打那种移动移动的高价值目标，比如说像战车啊，或者是说那个的话，你确实需要神剑弹。可是你如果我要打一个，比如说我要攻击，比如说像中国，就如果中国解放军来的时候，要要要在。要打击他的那个那个，就比如说集结区啊,啊，或者说滩头的集结区或重要的重重要的车队的时候，其实其实我们现在那个就是新新买的这个 B G K 就很好很好用的，因为你大家想想看，嗯、那个30公尺的30公尺的范围内，其实基本上车队。几乎都打得中，对你把，因为你车子有那个的距离嘛，你可以大概稍算一下，就车子车子本身可能就战车的话，这個、这大、個、概本身有五六公尺嘛，然后三五公尺、五六公尺、五六公尺嘛，那你按照这样排队起来，如果一个车队三大概就是三三排的话，大概近它的它装包括前后的距离，你就可以看到它它它就已经接近大概二三十公尺，好，那那你想想看，如果这样的这样的范围，我要我要歼灭他们一个车队，我两发就会打中。打打中打中一发，<對>其实那是非常有效率的。而且我们刚刚讲过那價，那个价格只那个价格只有它的十分之一。嗯 ，C P C P 只要然后破坏力也
1: 大，这样子
2: 。<笑>对对啊，我就我我就用同样价我用打十发，十发应该全部都打中，而且应该每一台会被分配到好几发
0: 。所以像这种武器，它大概用在什么的状况会比较有效率？可以基本上会
2: 比较要打一些，就说呃。目标比较小或区域比较小的阵地，好、啊，或者说、嗯、或者说他要要提升，或更简单的讲，就是说我要提升我的火炮的效率。因为比如说我本来要消灭这个目标，我要多打很多颗颗炮弹才能才能达到最大效果，因为否则的话，可能就像刚刚讲的，会会会掉到那个那个我们那个那个范围之外。有了这个之后，我就可以减少了这个减少减少的发射的数量，就可以达到那个同样的效能。嗯嗯嗯。好、啊，那所以这为什么？我们可以看到媒体会说，哎、呃，一台，呃，买了这一台，相当于等等于等于买购买的、欸，同样的战力的的一个连，好、哦，一台等于等一个连的战力。这个原因在这边，主要是因为他打得准，因为以前他它,它只要它只要打几颗就可以达到的效能，嗯、是以前要打要好几要一个
0: 连的炮兵去打才才能达到的效能。哦，是这个意思。你现在可能是一个小队就等于一个连的火力，对不对？对了，对，明明它的炮的
2: 炮弹是我不用发射这么多就达成那个效果，因为像你刚刚说的，他的它因为他它,它那个那个、无效的打出范围的炮弹减少了，嗯、对，那那时候我是不是一台车的那个发炮的数量虽然减少了，可是打的打的效能是一样，啊、甚至超过，对，因为有效打击
0: 才是最重要的，的。有效打击，对对对,对，它会使我们的
2: 发炮更有效。好，射射程更小，主要是在这里。嗯、<哼>那它但它的它的限制是，它只能在同样原来的射程内，一零九 A 6大概的射程大概是30公里之内，好，三十到2十二十公里之内的的这个目标，它能在有效范围内发生最发挥最大的效率。好、嗯<哼>，那神剑弹当更好的一点是它的射程会增加，對,对，它的射程增加，但是问题就问题就出在这一点，就是说第一个你要买要价格要比较高。要花比较多钱，这种多钱多钱的东买的东西，意味着你在攻在使用的时候，你会比较谨慎。你要遇到那种那种高价移动目标，你才会使用。可是你事实上在作战中，你最大最大的使用弹性的反，反而是是不需要，就是说我既可以打打精准目标，也可以打固定目标的东西。那这时候相对来以性价比和和这个效率来看的话，这个 PGK 套件就相当的合算。那是不是买这个
1: 1,700 套买太少了？
2: <笑>嗯、有,有,有一种声音确实是买太少，因为我们对照来看之前荷兰买荷兰一口气就买了三千五百套
1: ，买起来下一次需要的时候再
0: 追加嘛，对不对？对对对
2: 对，这相对来讲这个比较好追加，而且它的,價的很、啊哎、听起来划算的。
0: 那个神剑弹是不是用买？比如说美国在其他一些比如恐怖分子的首领啊这种目标的时候来用的
2: ？呃，它基本上呃，它设计出来主要是使用，比如说它精准的精准的消灭。一个坦克哈，这种移动移动目标，因为我们知道陆路哎上路上主力战车这种东西本身本身的价值是最高的，它因为你这些国家的那个战车都价值都好几百万美金了、啊，那你神仙弹一颗二十万美金打掉它非常合算的、啊，嗯嗯啊，而、嗯嗯、而且远距离在二三十公里、三四十公里就打电话非常合算，对啊，他们会威威胁到你嘛？好，因为我们的反战车武器的选择其实很多，同样有各式各样的轻重、轻中、重型、型各型的那个反反战车飞弹，其实数量也很多了。那我们更重要的是提升从整体的整体的那个火炮的火炮的精准度和威力。好，这一点来讲，但是如果从这样来看的话。放弃，因为买不到神剑弹，然后来买这个精精准导引套件，就就是一个相当合理的一个军事预算的配置、嗯
0: 。我觉得它是一个，也不能算次佳，就是它是另外一个方向上的这个最佳选择。嗯、
2: <笑>对，我觉得这是从我们、啊、我们在常这个过去在常讲这个公共决策的时候，我们就会用经济学的概念来讲。我们都知道经济学的第一铁力就是资源的稀缺性。对，好，第二铁律就是资经济学的目标是在于在有限资源中得到资源的最适配置，而不是最佳配置。对不起，是最适配置，而不是最佳配置。配置，好，所以你在有限资源中，你如何能花在刀口上，发挥最大的效益，就是重点。那么。其实这个不买神剑蛋改買,改买 P G K 套件就有点这样的影子在在里面
1: 、嗯。其实这个就是俗话讲、嗯、那种短 Marking。小哥喝加短 Marking。对对
2: 对，嗯、你也许没有买到最 top 的，你也许没有买保时捷，可是你你去买一个以性价比和使用的的普遍性、常用性来看，哎、欸，你你买 B N W 实际上是 B N W 可能会会比较适合使
0: 用啊。对对，比较泛用，比较泛用，没错，没错，比较泛用，对对,對，嗯，的确是听起来是一个蛮好的选择啦。
2: 对，对啊、相对，我觉得是一个相对合理的选择，绝绝对是相对合理的选择。嗯、但是，但我们当然希望说，未来可以看到我们在资源使用上面有有更多类似的一个一个精准的精准的判断类似像这样的
0: 的判断，嗯、这个是好事。那我们今天时间应该也差不多啦，然后我们希望以后我们也会继续关注这个东非。哦，这个“一带一路”的这个终点，这个想、哦，哦，你放心，<對>你放心，这个这个
1: 后面一定会很有戏剧化的转折，这个很快会看得到。對對對因为其實这
2: 个月这<對>这一个多月就是蛮戏剧化的转折，對對對因为从一个本来几乎被虐杀的、嗯、的状态，就反反转成他们去包围人家了。對
0: ,对，我们还会持续的跟各位小友一起关心这个东非的局势变化。哦，还有我们的这个，如果有新的一波军售案的话，我们也会持续的帮大家更新一下，就是其中的内容有什么。好，那我们今天的节目就到这边喽。那各位校友，大家晚安，拜拜，嗯、拜拜
2: 。如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。